2: Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B e, claro, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. Eu sou o Caio Beland, ao vivo, direto do Saúl Estúdio. E este é o Lado B do Rio 297, chegando aqui no YouTube com os nossos rostinhos. Na verdade, do time titular só eu é hoje, mas daqui a pouco eu vou apresentar todo mundo. E depois, evidentemente, chegando no feed do podcast. Como eu disse, o time hoje está um pouco diferente... Via internet, a Luara Ramos está aqui marcando presença, nossa titularíssima camisa 10. E aqui no Saúl Estúdio a gente recebe duas convidadas muito especiais. A Silvia Mendes, né, mãe, mulher, preta, favelada, futura advogada, atualmente colaboradora do escritório Normando Rodrigues. E também estou com a Conceição de Maria, escritora, poeta, militante, formada em Letras com MBA em Gestão em Políticas Públicas. Antes de dar o boa noite para elas, hoje, novamente, invertemos, na né, Loara Normalmente são mais homens do que mulheres. Semana passada, três mulheres e um homem. Essa semana, três mulheres e um homem. É isso. A gente, a gente vai, né? Insistindo, as coisas andam. Quem estiver chegando na live agora, pessoal, pedir, é, como sempre, né? Comentem. É, por favor, interajam aí. Coloquem de onde vocês é, é Vocês são. Coloquem as perguntas, né? A gente está com, com, com tempo aqui hoje para responder perguntas de vocês, para ver os comentários que vocês estão colocando. Então, por favor, deixe o like... Muito importante deixar o like. Compartilha lá no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Compartilha no, com, com os grupos, porque é importante. Hoje a gente não tá disputando com o Vasco, né? Toda quinta-feira tem jogo do Vasco. Live, jogo do Vasco. Lá os Vascaínos ficam. Pô, tá disputando. Preciso ver o jogo do Vasco. Tá. Hoje não tem jogo do Vasco. Botafogo, acho que tá jogando hoje. Então a gente quer bater recorde de audiência. Sem jogo do Vasco, então a gente consegue bater recorde de audiência. Lu, vou começar por você. É. Sei que você gosta muito desse papo é, ao vivo, né? Pra gente poder interagir com os nossos ouvintes é, é fundamental. E eu sei que você tem um recado aí sobre uma data importante que tá chegando, né? Boa noite. Boa
3: noite, Caio. Boa noite para as nossas convidadas. Boa noite Boa para noite. quem tá com a gente agora também é, pelo YouTube ao vivo. É, gosto desse formato. Na verdade, eu gosto de prosa, né? Eu sou mineira, gente. Então O negócio é conversar, é trocar ideia. Mas, é... Para começar, assim, hoje, Caio, eu queria lembrar que no próximo, nesse domingo, né, dia 25 de novembro, é, é uma data muito marcante, já assim, professora recente do Santo, que completa um ano do massacre em duas escolas aqui, é, em Coqueró de Aracruz, no norte do estado, é, que vitimou quatro mulheres, né, três professoras e uma adolescente, e deixou vários feridos, além de marcas, em uma comunidade inteira, né, e eu acho que, como outros massacres, eles não podem ser esquecidos, né, este foi mais um ataque motivado por crime de ódio, né? Foi, foi, é, foi, para um adolescente. É difícil até a gente falar assim, porque eu lembro que no dia eu fiquei muito chocada, a gente começou muito lá no grupo. É, é difícil a gente não imaginar que a vítima poderia ser o seu irmão, poderia ser, sabe, seu, eu não tenho filho, mas por isso que eu falei do meu irmão. Foi é um negócio muito, muito chocante, porque a gente vê isso acontecendo em outros lugares, depois viu isso tá acontecendo mais vezes aqui no Brasil e então, é, assim é, é chocante, é triste e não pode cair no esquecimento porque a gente precisa que isso não se repita né? que, que haja justiça e, e para que crimes de ódio não tenha mais espaço na nossa sociedade a gente viu que foi ter crime de ódio legitimado não, não foi é, a única vez que aconteceu, mas a, a partir de um momento no Brasil, a gente sabe que a partir da, da eleição de Jair Bolsonaro, esses crimes foram legitimados por um discurso e isso tornou mais frequente a gente teve um período é, no ano passado, pouco antes inclusive, né, da, da, da eleição do, do Lula, e depois, durante a eleição também, é, depois da eleição, isso foi falado, foi formado até grupo de trabalho para que se combatessem né, as, as ameaças nas escolas. E foi tudo muito é, assustador, porque a gente nunca tinha vivido. Assim, a, a escola, o ambiente escolar, ele tem suas violências próprias, mas esse tipo de violência era muito novo ali, na, né, a partir daquele momento. Então, a gente não pode deixar esse tipo de coisa se, se repetir. A gente tem que pensar em novas, em formas, inclusive, de reformar o um ambiente escolar, mas não com a punição. A gente viu vários é, é, governantes, prefeitos, falando em colocar só a guarda municipal para poder ficar em escola, mais PM perto de escola. A gente sabe que não é isso que resolve. Assim como também não é só é, o professor, ou só a formação, ou só colocar um psicólogo na escola, é uma reforma completa também que a gente precisa do, do ambiente escolar, é, inclusive ouvindo e acolhendo esses estudantes, né? No caso ali das comunidades é, como a Coqueral de Aracruz, que sofreram com um ataque como esse, tem um acompanhamento também, né? Como é que a gente retoma a vida escolar num ambiente como esse que aconteceu um massacre? Como é que esses estudantes vão lidar é, estando, vão estudar, né? vão aprender, vão se sentir acolhidos estando num, num lugar de tanta violência, né? Passaram de forma tão direta e que perderam três professoras né? falando especificamente da escola estadual Primo Beach né? É, a, a adolescente é vítima de, de, do ataque a outra escola, que é uma escola privada, no mesmo no mesmo bairro. Então, assim, é tudo muito absurdo e eu acho que o mais absurdo é que um ano depois a gente não esteja falando tanto, né? Assim como outros massacres também, se a gente for tentar puxar de cabeça, talvez a gente não consiga. É, e aconteceram. E eles ficam invisibilizados, a gente ainda não tem é, um... Não me parece que tem, acho que eles tentaram estabelecer, mas no primeiro momento... É, não houve um, um cuidado com é, como se reportava esse tipo de coisa, né? na imprensa mesmo que eu estou falando, na, na mídia tradicional então há muita preocupação de dar visibilidade para esse tipo de ataque também e acabar gerando essa escalada aí na, na, nos casos é, então é isso, assim, acho que a gente precisa realmente lembrar, aprender a lembrar né? de que forma lembrar para que é, isso não seja também visibilizado, porque a gente sabe que nessas comunidades de extrema direita direita é, desses fóruns em que essas é, esses criminosos têm, essa, têm acesso a né, esse tipo de conteúdo e de troca de, de informações, de, enfim, é, acaba acontecendo esse tipo de coisa também, da publicização desses dados, mas eu acho que jamais podemos deixar de falar. E é por isso que eu estou lembrando hoje o assunto, né, já comecei assim, pesadão, mas é, é porque é necessário mesmo, aqui nós perdemos, é, acho que todas toda as vidas são, são, claro, todas as vítimas, né, são, é, é muito triste ver assim, mas nós temos uma companheira também do movimento das, dos atendidos por barragem, é, e, e, e é uma coisa assim, que a gente fica pensando, né, as pessoas ali construindo essa, esses, esses movimentos, construindo as escolas, a educação, com tanto com tanta dedicação, com tanto amor, e mexe com a gente, mexe com pessoas que a gente conhece, mexe com, com famílias que a gente conhece, com aquelas pessoas que a gente encontra nos atos, com... é, é um negócio que Deixa a gente fácil, né? deixa a gente pensando por quê. E eu acho que, mais do que tentar responder assim, eu acho que a gente tem que... Porque né, nem sempre a gente consegue encontrar essas respostas, mas é, deixar, é, é lutar para que não aconteça, né? para que as pessoas não passem pela dor que, que, que nós passamos aqui, é, que outras pessoas passaram em massacres parecidos. E, e que, eu acho que é isso, a assim, escola não, não, não pode ser esse lugar principalmente as escolas. É né? um negócio que é tão diferente, é tão diferente de você pensar da, de violência, né? um ambiente escolar que a gente é, não, não imagina que seja um lugar para acontecer esse tipo coisa, para acontecer nenhum tipo de violência, inclusive a violência antirracista, que nós vamos falar aqui. É, é isso. Mas não sei nem como, como encerrar muito essa fala, porque é um negócio que realmente me, me deixa muito mexida.
2: É, e o nosso papel aqui, como, enquanto comunicação independente, contra-hegemônica, né? é, ainda tem um detalhe é, é, o capital o sistema né ele atua de, em várias frentes ele machuca a gente de várias frentes tem um detalhe nesse caso por exemplo o fato de ser no Espírito Santo por exemplo uma cidade pequena né para pro, pro, os tamanhos das grandes capitais não é tão repercutido assim na grande mídia por exemplo né? então é nosso papel a gente lutar por justiça sempre mas a justiça a gente nu nunca não né mas a gente, quase nunca a gente consegue alcançar do jeito que a gente gostaria mas o, o papel da memória a gente pode cumprir, né? De, de deixar de alguma forma a memória daquilo para aquilo que não se repita ou que, enfim, preservar as memó a memória das vítimas, por exemplo. Bem lembrado, Luara. Silvia, bem-vinda. Sei que você é uma estreante em live, disse que estava nervosa aqui e tal, mas a gente já, já bateu um papo e tal, você já estava já desvolta com o microfone... Precisa ficar nervosa, pode ficar tranquila. Sei que sua filhinha tá te vendo, manda um beijo é, pra ela. Também, sei que filha. você é ouvinte do Lado B, sei que seu irmão é ouvinte do Lado B. Então, assim, tá em casa. Bem-vindo. É.
0: Obrigada, gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito chique, né? Acho que minha mãe tá me vendo também. Mãe, venci na vida, hein? Cheguei aqui. Estava ouvindo o Lado B ontem e hoje eu tô aqui. Impressionante, tá muito bom. <risos>
2: É isso. É, vencendo a vida. Tá, tá vencendo. Tô, mas... tô chegando lá, é. tô chegando
0: lá. Estamos ocupando os espaços.
2: Isso, estamos chegando lá. Isso, muito bom tê-la aqui. <risos> Antes de apresentar a nossa convidada Conceição, eu vou lembrar aqui para vocês, né? É, com 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você pode ajudar o lado B em orelo.cc. O lado B também aceita doações a bolsas via Pix para ladubio. Com. Tem aqui já uma galera já chegando, né? Eu gosto de ler aqui, uhum. pessoal, nos comentários. É, o Gilberto Schittini já mandou, já mandou aqui um superchat pra gente. Manda o um superchat, galera. Tá com uma merrequinha aí a mais, pode mandar o um superchat a gente gosta. Gilberto dizendo aqui que finalmente chegou numa live do Rio. Que bom ver vocês, sempre só escuto. Que bom, Gilberto. Venha mais. Todo mês a gente tá fazendo. Normalmente, assim, no último ou penúltima semana com a ajuda do pessoal do escritório Normano Rodrigues, a gente está fazendo essa live a gente sabe que não é o forte do lado B a gente está tateando esse campo mas é muito, muito bom tê-los aqui para interagir, para saber de onde vocês estão falando a Bruna Teixeira Pô,
3: Caio, aí
2: você, fez, você fez igual o atacante da seleção mas a gente está no YouTube, você vai falar que não é o nosso é, é verdade teve um atacante <risos> da seleção <risos> <risos> teve, tá teve. Fazer teve isso, verdade. <risos> a Bruna Teixeira tá aqui, a Zane do Nascimento, a Patrícia, a Natália Vasconcelos, o Val Lima sempre com a gente, o Vandão e o Antônio Júnior também. Então deixa o like, comentário e tudo mais. Vocês já sabem, como eu falei, a Live B é, do Rio é um episódio de parceria com o escritório Normando Rodrigues, né? E aí na reunião editorial que a gente teve, para saber do que a gente trataria, o assunto do novembro negro, da luta é, antirracismo dominou a pauta, né? a gente decidiu fazer esse programa e de uma maneira muito especial ter aqui com a gente a Conceição, militante, poeta, escritora, como já apresentamos. E Conceição, quero abrir é, esse assunto uh, fazendo, como dizem nos, nas as reuniões, né? provocações, né? o pessoal da esquerda gosta de fazer provocação, eu como sou um pessoal da esquerda, <risos> é, novembro é um mês de conscientização racial, né? é, da luta, né? não só da nossa parte, né? enquanto, enquanto negros né? no país, mas também é um momento onde a gente pressiona a população branca a se posicionar, a gente falava aqui em off, né? como é importante é, a população branca falar Sobre, anti, é, sobre 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 anti né, e ser antirracista. E aí, Conceição, eu queria perguntar para você como é que você tem visto? Você tem um longo histórico de militância. É, como é que você tem visto essa data, né? É, porque assim, a gente tem o dia 20, né, o um dia de, da consciência negra, né, em homenagem a Zumbi. Esse mês acaba sendo um mês muito forte é, com essa pauta da, 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 da conscientização racial, da luta antirracismo. E evidentemente isso foi, foi se intensificando ao longo dos anos, né? Foi ganhando feriado, vai estar tá para virar feriado nacional, foi ganhando a pauta na mídia, a pauta na, nas empresas e tudo mais. Uhum. É importante ter essa data, acredito que você concorde comigo, mas queria que você falasse também um pouco, a gente já pode estar tá se perdendo um pouco também, porque talvez é, a gente esteja aí caindo em armadilhas. Do capitalismo, da branquitude, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa dualidade.
1: Bem-vindo. Bom, boa noite a todos é, que também estão acompanhando aí o lado B. Novembro Negro. Eu acho que, que nós estamos pautando é, a questão racial muito em datas. Porque começa o ano, é, 21 de março, já existe o um movimento 21 dias de ativismo, que a gente vem né, rememorar. É a questão da discriminação racial no país. Aí você espera um pouquinho. Aí lá para 25 de julho, vem a pauta das mulheres negras latino-americana e caribenha. E depois a gente vem para 20 de novembro, né, que é a consciência negra. Se a gente pensar nesse racismo estrutural e num racismo que pipoca todos os dias na sociedade, todo dia tem que ser dia de consciência todos os dias, né, então se, se a gente ficar preso em datas, a gente não consegue fazer esse movimento negro, né, que tem que ser feito, né, porque a branquitude ela vem é, é, nos colocar também em datas, ah, essa data, essa data, e a gente de repente só quer ficar ali em uma comemoração. E quando você joga essa pauta que todo dia é dia de consciência, você começa a falar é, dessa luta antirracista todos os dias e para todo mundo. Porque todo mundo tem que vir para somar. É né? uma realidade do, do nosso país. O Brasil é racista. Eu lembro que uma amiga. Um, uma vez falou assim, Conceição, racismo está na sua cabeça. Eu falei, não, minha querida, está na minha cabeça, está na minha cor de pele, está nos meus traços negróides. O racismo está em mim, está na minha alma. Né? Atinge a minha alma. Então, assim, as pessoas também começam a nos confundir. E existem alguns jargões, assim, na sociedade que joga preto contra preto. E nós precisamos ter esse olhar né, a todo momento, de que, ah, né, é, Caio agora comprou um carro, está metido. Entende? Quando você consegue é, empoderar um negro e um negro, já começa um discurso de que uhum. é metido, é isso. Então, assim, é, é um, uma, uma linguagem, um diálogo dessa branquitude. Porque aí joga nós contra nós e a gente fica ali. E outra coisa que, quando pontua-se essas datas, parece que a gente só existe ali. E ninguém quer falar mais né, dessa luta antirracista nos outros dias. Não, já comemorou. A educação está assim. Pega essas datas pontuais. Mas não trabalha esse aluno né, o ano todo. Ele tem que saber quem ele é. Porque... Essa luta antirracista, eu acho que ela se percebe na identidade. Quem eu sou? Né? Eu lembro que meu sobrinho, é, minha irmã, casada com um homem de pele clara, mas ele era negro. Né? Só que a pele dele era cara, clara. E meus sobrinhos ficaram com pele clara. E eu lembro que um, um, lá, para preencher na escola, quem era ele veio perguntar, mamãe, quem eu sou? Isso é complicado. Sim. Porque você pode ter uma pele clara e você dizer, eu sou negro. Não, você não é negro porque sua pele é mais clara, você é morena. Entende? E, e aí as pessoas ficam confusas. Então a gente tem que definir esse recorte da identidade, quem sou eu. Sim. E aí, quando você se percebe no quem sou eu, né, ninguém... É, consegue tirar o seu discurso, tirar a sua caminhada, você sabe quem você é. Né? Agora, a luta antirracista, eu tenho uma sensação, assim, quando a gente sair daqui, vai chegar um momento que nós vamos deitar, né? vamos descansar para outro dia, amanhã trabalho. A luta antirracista parece que nós estamos em pé o tempo todo. A gente não descansa, né? Porque nós não descansamos. E essa coisa, assim, para. da pele, eu lancei um livro em 2018, com, com vários poemas. Né, até qual, qual é o nome. já, já Pedaços de Mim. Ótimo. Pedaços Olha de aí. Mim. Porque até eu reuni essa mulher, né? Que é mãe, né? Que é avó. Eu tenho dois netos, Ai, já. <risos> e, e eu reuni essa militante, essa mulher do, do movimento, tal. E aí eu falei, eu vou escrever um poema. Esse povo tá muito confuso. E aí, é, o poema é intitulado Negra. Por que me mascarar? E negar a própria cor, morena clara, morena escura, mulatinha azeitonada, parda. Que cor é essa? Não quero me mascarar, sentir-me como objeto, esconder-me de vergonha. Eu não quero ser multicolorida. Eu quero mostrar a minha cara e me transceder, gritando bem forte, negra é a minha cor. Né? Por que ficava aqueles uhum. amigos, ah, eu não sei quem eu sou... Meu pai é negro, minha mãe é branca, eu não sei. Fica uma confusão de identidade, né? E nós estamos falando de consciência negra. No momento, não importa a cor da sua pele, né? Pai negro, mãe branca, ou mãe... Mas se você diz, eu sou negro, você leva né, esse debate para a sociedade.
2: E, Silvia, a gente estava conversando em off, né? Que nós tivemos... É...
1: A questão do, de, de
2: se reconhecer, né? Negro, né? Nós que somos mestiços, né? É, você filha é, de mãe negra com pai branco. Eu, uhum. no meu caso, ao contrário, mãe branca com pai negro. E até nessas nuances há diferenças, né? É, o fato dela ser uma mulher negra ou ser um homem negro. Filho de uma mãe branca filho de uma mãe negra. A gente vai falar sobre isso, mas é, tem diferenças. Mas a gente não... É, tem todo um processo, né? E até é algo que me que me chama muita atenção no racismo brasileiro, que é diferente de de outros lugares, que ele tem alguns requintes de crueldade, né? E essa coisa da miscigenação, da forma que foi feita, hoje em dia, as consequências de hoje em dia, ela é cruel até nisso, né? Na hora de pegar uma pessoa negra como nós e questionar. A gente viveu recentemente, por exemplo, um carnavalesco que foi questionado ao vivo, assim, num podcast de carnaval sobre a sua cor. Isso é o tempo inteiro, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a sua experiência, né? É, ponderasse aí como é que você se viu como uma mulher negra, se teve, se teve alguma dúvida, como é que foi isso. É, você que tem uma filha, você que tem uma mãe, queria que você falasse sobre um, pouco, um pouco sobre isso também, da sua vivência, né?
0: Legal, boa pergunta. É, cara, eu nasci e fui criada em Vila Kennedy, né? Eu sou a terceira filha de duas pessoas que trabalharam muito. Mas, infelizmente, não conseguiram obter o mínimo de qualidade de vida, assim. Então, ali você já sente o primeiro peso de um racismo estrutural. Logo, aconteceu um episódio comigo, eu era pequena, acho que minha mãe nem deve lembrar disso. Eu tinha mais ou menos seis anos de idade, meu pai tinha hábito de comprar jornal. E aí, eu tava olhando aquele jornal, assim, e eu vi uma matéria sobre neurocirurgião. E aí, eu peguei aquilo ali, muito feliz, fui correndo para minha mãe e falei assim, mãe, eu já sei o que eu vou ser quando crescer, eu vou ser neurocirurgião." Minha mãe entristeceu o rosto assim, olhou para mim e falou: "Filha, você não vai ser isso não, porque isso não é coisa de preto". Ali, de alguma forma, eu comecei a entender que existe, existe uma separação, existe uma estrutura que me desumaniza ao ponto de eu não conseguir chegar em lugares que deveriam ser o mínimo assim. Um tempo depois, a gente vai tendo mais oportunidade, graças a Deus, tem mais oportunidade do que a minha mãe, que minha mãe e meu pai que estudaram um pouco. Cheguei até a faculdade, aí aquele baque, né? Na faculdade, aquela, aquela multicultura ali, eu comecei a me entender. Eu tenho uma filha de oito anos, que se chama Sofia, e um, um dia a gente estava no banheiro, a Sofia olhou para mim e falou assim, mãe, eu quero alisar o cabelo. Aí eu falei assim, não, não pode, que isso? Eu tô te dando uma educação antirracista, você não pode falar isso não. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas você é alisa? E aí a minha ficha caiu, é verdade. O que, que eu estou escondendo? Eu tô com medo do quê? é de me reconhecer, de me racializar, esse medo vem da onde? E aí a gente começa a descambar, né, para várias, várias questões, assim. Quando eu me entendi negra, eu já tinha 25 anos de idade. E aí foi só aí que eu consegui assumir o meu cabelo. E eu aliso o cabelo desde seis anos de idade. Então, assim, foi um hiato de tempo até eu conseguir me entender, olhar para mim, me tocar e falar, olha que linda, cara. Você não precisa de um outro pra, padrão de beleza, sabe? E é isso, assim, eu acho que o racismo estrutural faz isso com a gente. No, nos coloca tão à margem, nos desumaniza tanto, que o nosso corpo costuma, é, o nosso corpo é alvo, assim, o tempo todo. A bala perdida costuma encontrar corpos como o meu. E até quando a gente vai continuar é, nessa coisa, assim? Eu queria só comemorar um dia como Sim. uma data histórica. Um eu não queria estar tá lutando, hum. eu não queria estar tá lutando. O tempo todo a gente não descansa, a gente não para, né? você vai a uma loja, às vezes comprar uma coisa, é só uma saída, só ter uma loja, e você sofre uma atitude racista. E a gente vai ficar nisso até quando, assim?
2: é Falando nisso, inclusive, foi até um bom gancho, a gente não combinou, não. É, mas é, a gente não combinou, não. Mas é um bom gancho, a gente teve aí é, agora, hoje, né na verdade, pelo menos foi divulgado hoje, não, não confirmei se foi hoje mesmo, tô aqui vendo aqui no Twitter, a Vilma Nascimento, que é uma artista popular, muito grande do Carnaval Carioca, uma bailarina, uma dançarina, um, um, uma mulher que, enfim, fez do próprio corpo negro é, uma arte, né uma, uma famosa é, porta-bandeira da Portela, e uma senhora negra de 85 anos, ela hoje passou por uma dessas violências a gente costuma falar microviolência, mas nesse caso nem foi micro, né? Essa violência foi muito pesada. Ela foi acusada de furto é, no aeroporto de Brasília. E aí tem o vídeo dela, uma senhorinha. É revoltante. É, enfim, acontece o tempo inteiro, toda hora, com mulheres e homens negros o tempo inteiro. E ela foi é, obrigada a passar por uma revista, tirar lá a bolsa dela é, e mostrar que não tinha roubado nada. É, até me arrependo um pouco. É complicado. E para além dessa violência, né estou é, aqui com duas mulheres negras, que são violências que qualquer pessoa negra, infelizmente, passa no Brasil. Uhum. Tem uma violência, né, Luca? A gente conversa, você que também gosta muito de, de, de samba, o racismo estrutural aí, né, o sistemático. Ela é uma artista. Ela é uma artista reconhecidíssima dentro das escolas de samba do Carnaval do Rio evidentemente, porque ela, é, o Carnaval do Rio é uma cultura popular negra, predominantemente negra, né, criada por negros. Ela não é uma artista que vai ser reconhecida no shopping, né, igual uma Fernanda Montenegro, por exemplo. Então o racismo né, Lu, se encontra até... São várias camadas, né aquela coisa das camadas. Né, ele se encontra até ali. né Ou seja, Fernanda Montenegro jamais seria acusada de furto de nada. Uma senhora branca Famosa, reconhecida, talentosíssima, maravilhosa. Nem se
3: não fosse famosa, né?
2: Pois é. Sim. E aí a crueldade, né? Uma senhorinha que é uma artista foda no que faz. Não que se ela não fosse artista, ninguém merecia passar ah, por isso. Mas é coisa tão mais cruel, né? É, é, e aí foi bom você lembrar é, dessa... Enfim, a gente dedica esse programa. Nós hum. que somos... É, o Lado B é muito voltado para a Escola de samba, A gente gosta muito a gente acaba dedicando também, porque é uma violência tremenda, espero que é o mínimo que eu posso desejar que ela fique bem, né, uma senhora que é um trauma muito grande mas infelizmente também a gente imagina que de repente ela já está acostumada com esses traumas, né, Sim. e que ela possa pelo menos tirar o máximo de dinheiro possível da loja Lu, contigo é, Eu estava aqui pensando sobre tudo que vocês já falaram assim, e quando a
3: gente pensa no, no 20 de novembro é... ele foi definido também com base na, na lei 10, 639 né, Sim. É, que é uma lei que, apesar de ter 20 anos já, ela é de 2003, né, que, que definiu aí a, o ensino, né, da cultura, da história e da cultura afro-brasileira na, nas escolas, é aquela lei que, como o pessoal gosta de dizer, eu acho esse conceito muito interessante no Brasil, a lei que não pegou, quer dizer, existe e tá, tal, mas é aquela coisa, às vezes, conteúdos de, de combate ao racismo, de promoção da igualdade social, da Igualdade Racial, ele é só tratado em novembro. Ele é só tratado com base na, é na data que também foi instituída junto, né? Então, assim, já queria entrar um pouco nesse, nessa coisa né, da, da educação antirracista, é, porque né, Silvia tem, tem filho, é, Conceição de Maria é, é a mãe, a avó, e, e também né, vocês têm experiência aí, é, com o ensino de, de criança e tal. É, lidar né, com as crianças, como é que a gente garante né, essa educação antirracista desde a nossa casa, mas também aí, já também entrando é, para a legislação e tal, com a, essa legislação, né, como é que a gente garante nas escolas, como é que a gente garante é, nos planos de educação, assim, para não ficar só nessas datas, o é que, você, que, que vocês veem, o que, que vocês já estão vendo, que já viram é, acompanhando os filhos de vocês, o que na militância também, o que, é que a gente tem que, é que tem de avanço nesses últimos anos? E trazendo um pouco de jogo, focar um monte de coisa aqui na mesa, hein, gente? É, e também, mais recentemente, com perseguição a qualquer tipo de conteúdo conservador, é, não conservador nas escolas, né? como é que a gente faz para resguardar, vocês acham, legalmente também, os professores que se ocupam nessa tarefa, que é quase uma missão, né? porque, como eu falei aqui no início, né? o ambiente escolar, a gente. Não está falando só de abordar o conteúdo, não lembro, mas, por exemplo, como reagir ao racismo praticado no ambiente escolar, seja contra o professor, seja entre colegas. Eu acho que é uma coisa... Como é que a gente aborda, por exemplo, isso com crianças? Né? Quando a criança é racista, é, ou quando a, a, uma criança é racista com a outra, ou com um, um filho de você, sabe? Você já passaram situações assim?
1: Olha, eu tive uma experiência, Macaé, é, de 2009, a 2012, eu fui subsecretária de Educação. E, quando cheguei lá, não existia é, o conteúdo da cultura afro-brasileira. Eu falei gente, nós temos que trabalhar né, esse conteúdo. E nós é, formamos uma coordenação de cultura afro-brasileira. Mas, assim, naquele momento houve muita resistência. Né? Nós encontramos... É, eu lembro que a Cor da Cultura é, lançou é, naqueles anos, né, 2009-2012, uma coleção de vídeos, né, que que retratava os heróis é, brasileiros que não são é, descritos em livros é, didáticos. Eu quando eu estudei, eu não encontrei herói nenhum. Eu fui descobrir os meus heróis na academia, na pós-graduação. A gente não tinha herói. A gente não se identificava, né. E aí quando a Silvia fala, assim, de quando se viu negra, eu sou oriunda de escola pública. E com 11 anos eu me vi uma menina negra, que até então não me percebia. Porque na escola que eu estudei o antigo primário, é, a população era a maioria negros e negras. Eu lembro de, de cinco brancos na, na escola. E aí, ah, eu sou do tempo da admissão, né, gente? <risos> Fui, fiz admissão. Fui para o que hoje é chamado Fundamental, mas antigamente era é, antiga quinta, oitava série, né? Ginásio. Ginásio, né? Tal. Tá. E lá, quando eu cheguei lá é, para fazer a quinta série, os meninos eles riam de mim. Toda vez que eu ia para o pátio, ficavam rindo, rindo. E eu falei assim: gente, eles riem de quê? E eu me vejo que eu me descobri uma menina negra aos 11 anos. Porque eu me remeti à escola de origem. e Eu falei assim, ela lá, eu, eu não era essa minoria. E quando eu passei para a antiga quinta série, é, aqui, né, o, o, a, a história anterior era de pais, é, pais operários. Né? meu pai era anterneiro e mecânico, ele é falecido. Todos ali eram filhos de, de operários. Quando eu passei para outra escola pública também, eu, claro, a gente faz uma prova, e eu fui estudar com filhos de médicos, de dentistas, né? de grandes empresários do município de Macaé, e aí eu me percebi uma menina, porque eu era a única negra dessa classe o cada idade dividia uhum. por idade, né? A tal, tal tal idade ficava nessa turma. Então assim, me vi a, a minha monografia quando eu fiz é, a pós-graduação de história e cultura é, africana da diáspora africana. Eu falei sobre esses traços negócios, né? é tanto que eu chamei qual o cabelo que te penteia, né? É, histórias das mulheres negras macaenses. Como que os seus traços negróides né, incomodam. Como eles riam do meu cabelo. Eu falei, eu vou escrever sobre esse cabelo crespo. Que faz a minha identidade. né? Que para o outro, corta esse cabelo. Né? Você alisa, vai conseguir trabalho. Raspa. Porque muitas pessoas, elas é, se veem careca, vão lá. Os homens raspam. Ou as mulheres para esconder essa negritude Sim. que aí você não tem um cabelo crespo, isso é uma violência violência né, ao teu corpo às suas características e isso marca a vida né? e aí eu falei, eu vou escrever e, e assim, eu tive uma experiência muito legal, porque antes de eu começar a, a redação desse TCC eu fui a campo é, entrevistar mulheres negras muitas choravam eu lembro que uma senhora, ela, a Bá, hoje falecida, ela chorou assim, uns 10 minutos na minha frente. Eu falei, gente, será que eu perguntei alguma coisa que ofendeu? Ela, ela me re relatou assim, Conceição, e ela sempre de lenço. Né? E eu falei assim, você esconde né sua negritude e tal. Ela falou assim, desde que eu estudava no antigo primário, tinha um menino que que ia de canivete e me cortava por eu ser negra. Caramba! Né? Olha como que era uma senhora, né? passou por uma violência no corpo, física, física por ser uma mulher negra. Então, assim, eu descobri relatos muito interessantes dessas mulheres. Né? E, e, e aí, como né, falamos no início, é essa questão da identidade. Então, a educação, ela tem um papel, né, com a Luara pergunta sobre a Lei 10.639, um papel também primordial. Claro, a família tem que contribuir com essa identidade, isso é fato. Né? Mas, quando eu chego na escola, a educação também tem que trazer, da educação infantil até o ensino médio, esse debate. Né? Lá, voltando né, à nossa experiência na Secretaria de Educação, a gente encontrava nas escolas, quando nós fomos nas escolas, descobrir que material tem para se trabalhar, né? a lei 10 mil, tudo escondido. Ou tudo lacrado, com plástico envolto. Ninguém estava trabalhando nada. Tivemos é, chamada nas escolas, os pais, não quero capoeira na escola, que é coisa de macumba. Epa! Precisamos ir nessa escola, conversar, mostrar o que é capoeira, sensibilizar. Depois, essa escola passou a ser, assim, é, das escolas da rede, o referencial em capoeira. Mas precisamos ir lá, conversar, sentar, direção. professor Então, assim, todo mundo tem que estar preparado. A lei ainda não foi aplicada. Isso é uma realidade. Né? É, como nós falamos antes, é para o dia... 21 dias de ativismo, mulher negra, latina, americana e caribenha e 20 de novembro. Então, essa lei não está sendo aplicada. Essa lei é para né? é, você trazer a história da cultura afro-brasileira. Aí tem a 11.645, que traz o indígena, que também está excluído na sociedade. Né? E aí, para trabalhar essa questão racial no Brasil, né? porque índios e negros formaram... Sim. né é, o povo brasileiro então é, eu acho que na infância a gente consegue se as escolas trabalharem né, na educação infantil essa criança lev levar isso eu lembro que assim eu, eu faço muitas palestras em Macaé né, sobre essa questão eu falei, assim, oh, gente, eu vou me aposentar porque não sei o que porque assim, eu vejo também que as pessoas não querem se preparar. É mais fácil a ah, Caio. Sabe, eu chamo Caio. É, fala aí. Fala é? aí, Conceição. Silvia. Especialista. Isso. Silvia. Ah, vou chamar Silvia. É. E é necessário nessa luta antirracista não, todo mundo estudar. Claro. Todo mundo ter, assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber um pouco. Então a lei é, que vai fazer 20 anos, fez 20 anos, né? ela eu acho que assim, 0,0001%. Porque se, é, se torna evento. E evento é igual vento. Vai embora. Você precisa ter uma, uma política pedagógica né, é, e levar para dentro do currículo para você discutir a, a, a cultura afro-brasileira. Senão, não... Sabe, é festejos... Parece que a nossa cultura só tem festejos e, e o negro, o, é, a população negra influenciou em tudo nesse país, né? Na gastronomia, Sim. né? Nas danças é, populares, Sim, a né? Na toda. A cultura toda. Na é construção negra. econômica, né? Na construção não, trabalhadores, econômica, são trabalhador, são o os primeiros... majoritariamente. Você não pode discutir trabalho no Brasil sem falar. Sim. Da escravidão. Uhum. Que foram os primeiros trabalhadores que não tinham direitos. Sim. Ela trocava o trabalho por um prato de comida. Né? A questão até de é, tomar manga com leite, é. né? Por que que... Ah, ó, eu, eu queria dizer assim, não, não pode Porra. tomar manga com leite. Eu lembro dela. Né? <risos> que na senzala tinha. Eles davam 18 horas um copo de leite, mas tinha manga. Então, ó, manga com leite faz mal. E eles dormiam só com aquele copinho de leite tchau, até o outro dia. Então não se discute trabalho no país. Foram pessoas que construíram trabalho, edificaram os prédios, que o pessoal fala prédios coloniais. Não, africanos. É, quem construiu né? é. foi a África. Outra coisa que nós temos <risos> na sociedade, ah, né? Se a Silvia Smith, que orgulho! Eu sou descendente de americano, eu sou descendente de francês, eu sou de... Mas ninguém diz eu sou descendente de africano. A gente não sabe nem as origens, né? A nós gente não tem sabemos dificuldade as origens. De
2: saber. Né? África vira uma, uma, uma África. E a aí África. você não sabe se é Congongola, se Isso. é. Isso. Costa do Mafia, enfim, vários... Então, não tem isso.
1: é essa história que é negada né, que a gente precisa trazer. Então, se a lei é, de 2003, né, 10.645, ela é uma potente lei. Ela, ela é pequenininha, o texto dela, né? A, a 11.645 também. Mas tem uma magnitude de trabalho, né, de ações afirmativas que pode estar tá pipocando no Brasil todo, para poder trazer a criançada que vai se tornar jovem e que vai se tornar adulto no país, conhecendo a sua história, sabendo quem ela é. Porque aí a nossa história é negada o tempo todo. O tempo todo. Cadê os heróis negros nos livros didáticos? Né? André Rebouças. Ai, descobriu o negro esses dias. É. Né? Passa no túnel, né? Primeiro arquiteto negro do Brasil. Então, assim, vão negando essas histórias, aí a criança não pode olhar para a Silvia e para Conceição de Maria né, e dizer assim, poxa, eu quero né, ser criança igual a você.
0: Não tem representatividade, né? Aliás, eu quero falar vê.
1: exatamente sobre isso, Silvia.
2: Obrigado pelo gancho. A gente contou aqui duas histórias de como vocês dois se descobriram negras de violência, né? Das chamadas micro ou não tão micro assim violências. E isso tem uma explicação muito clara, né? É, embora isso esteja mudando aos poucos, a falta de representatividade do negro na cultura como um todo, ele é muito. É, 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 é muito patente. Todo mundo via que, que não tinha personagens negros, atores negros, cantores negros até tinham, mas colocados em, em determinadas situações. E aí eu queria falar porque é, trazer o assunto representatividade por dois motivos. Um, que esse é um assunto que tem suas nuances também, e a gente sabe, a gente debate isso aqui, né, Lu, que a representatividade por si, ela, ela é vazia, né, ela não diz muita coisa, precisa, para ser uma mulher negra na televisão, ela precisa, além de representar uma mulher negra, que hum. é muito importante, ela precisa reunir outros atributos, e, e isso, inclusive, faz com que a cobrança seja maior, etc., então, é, a gente debate muito isso, da representatividade do valor dela, e ela tem um valor nesse momento em que uma criança com seis anos ela não pode olhar uma médica cirurgiã, uh, neurocirurgiã negra, né? não tem. E aí a mãe dela fala, não pode. E o e e outro assunto sobre isso também, queria que você comentasse, e esse um pouco mais atual, a, a gente recebeu aqui um comentário da Natália Vasconcelos, que eu acredito que você conheça dizendo que você vai ser a futura ministra do STF. Boa, fico
0: brincando falando que você é a futura ministra ah, do STF. E que você é um orgulho uhum. e referência
2: da vida dela. Um beijo para Natália, linda. isso aí. Beijo,
0: Natália.
2: Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você é uma operadora do direito. É, tá aí na, na, na colaborando com, com o escritório, tá aprendendo, tá estudando, tá pensando o direito, um direito de um, de um lugar muito complexo, né? De mulher preta, favelada, mãe que você carrega com, com você. E aí está as portas de uma nova nomeação é, sobre é, é, o STF. E a gente faz aqui, a gente já falou sobre isso, a gente gostaria muito de ver uma ministra negra. Eu também. Ao lado do povo, evidentemente, <risos> e tem mulheres assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Faltas de referências, né? Você ser é a futura ministra, a gente espera que você chegue lá. Que você não seja a primeira, né? Porque não teve até agora, né?
0: É, e assim, você falou, tocou num ponto importante, né? Nós somos de gerações diferentes ainda assim a gente está reclamando da mesma coisa. Sim, não isso. temos referência. Simplesmente não temos. Os livros da escola da minha filha, você falou sobre essa questão de é, minha perspectiva como mãe, não tem referência. E só tem a referência agora. Nós só existimos agora. Só agora, em dia 20 de novembro, o no, nosso corpo, o nosso ser existe. Antes disso ou depois disso, nós só existimos para basear a estatística. Fora isso... Simplesmente existe um apagamento assim, de representatividade Quando eu olho para o judiciário, eu vejo exatamente a mesma coisa assim, Eu tenho um sonho muito grande de conseguir olhar para o judiciário e me enxergar ali E ver uma representatividade ali, ver também uma mulher negra chegando ao STF assim, É absurdo como a lei já existe Hoje a gente tem ali, para concurso público, por exemplo A gente Sim. tem cota de é reserva de, de vagas né, para pessoas negras mas a gente chega no judiciário e você não encontra negro, assim. É, existe uma estrutura ainda muito forte que me separa desse lugar. E não tem ninguém falando assim, olha, ei, você não vai entrar aqui. Se eu passar no concurso agora, tem ninguém falando, você não vai entrar. Mas a gente sabe que isso é algo muito forte. E essa, esse não ter passa uma mensagem para a gera, minha geração, para a geração futura, que a gente não pode chegar lá. Então, assim, a gente nunca descansa da nossa luta. A gente está o tempo todo lutando para que a Sofia, daqui a um tempo, fale assim, não, está tudo bem, eu vou ser médica, e vai ser algo muito natural para ela. É por isso que a gente está lutando. Mas, assim, é, é absurdo como que é, não existimos. Existe um debate tosco aí na internet, né, sobre o Papai Noel ser negro ou sobre ter uma sereia negra. Sim, é um o absurdo. pessoal entra num debate, pessoal, não existe sereia, nem Papai Noel, tá bem? É a gente que decidiu criar. Então, se para você ver nem nos personagens fictícios nós temos é, direito de existir.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Os nerds que ficam, né? O pessoal de nerdola, né, Lu? Sim. Ah, que absurdo, é, é, é né? Game of é Thrones, agora, né? Que não é podia isso.
1: ter. Ah, não pode ter, o cara tem um, tem um dragão, é. mas não pode ter um rei negro, né? E, e a gente tem que estar, é um assim, pô. com o olhar né, muito atento. Eu, assim, ensino muito exercício pro meu neto. Né? Assim. Eu que fico muito junto com ele. E esses dias tinha que preencher. O, o bicho e a qualidade daquele animal, tal, 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 tal. Tinha o urubu. Aquilo me marcou tanto. Porque depois que, que foi completando, né cruzando o animal com a qualidade ali, para o urubu so, é, sobrou é, má sorte e feio. Aquilo me deixou muito angustiado. Porque, assim, é, dentro da, da, da nossa leitura dessa branquitude, tudo que é preto é feio, né? É muito complicado isso.
2: O não é pacto. coincidência, né?
1: Não é coincidência. E quando eu vi aquele exercício, eu falei, cara, que loucura. O pacto da branquitude segue muito firme. Né? A simbologia, entendeu? O outro traz não um sei o quê, a formiga é dentro... Etc. Aí eu falei assim, gente, mas o feio e da má sorte é o urubu, porque é preto. E a pomba branca é da paz, né? Isso. E se você, vocês pegarem o dicionário Aurélio, quando você vê lá preto e branco as definições. Branco é alvo, da cor de não sei o quê. Tudo assim, é. uma leveza. O preto é, é, é da cor do carvão, é. sujo. Pode ir lá, tá no Aurélio. Então, uma criança né, que lê isso, essas definições, ela leva isso para a sociedade. É. Isso é muito forte. Essa violência né, que dizem que acabou em 14 de maio né, de, 80, de 1888, mas ali que começou tudo. A gente tem que discutir o 14. Não tinha trabalho, é. não tinha moradia, não tinha nada. Não tinha escola. Né? Eu, eu fui militante sindical por 20 anos e lendo sobre a questão do, do trabalho na década de 70 não podia ter dirigente sindical negro aí eu falei, ai graças a Deus eu entrei nos anos 2000 <risos> entende? então você não se via, o futebol não tinha negros né? o Fluminense eu vi aqui chamado pó de arroz por isso, porque passava pancake nos negros né? da arquibancada você via todos os homens brancos, mas eles eram passado pancake, por isso que é chamado de pó de arroz, não é? O Fluminense. É, tem, tem uma história dessa. Tem uma é. história dessa, é porque passava naqueles jogadores negros pra dar uma branquitude. É.
0: Não vai muito longe, você joga aí no Google, é pessoa suja. Sim, Sim. E automaticamente aparece o... para você é, a coisa. Ah, a coisa tá
1: preta. A coisa tem tá preta.
0: E todos esses
2: detalhes, né? Tá lá, que não o, são o boi da né? cara preta. É a formação. Né? É a formação. Aí a, a criança né?
1: branca, ela era ninada pelas mulheres negras, mas tinha que cantar o boi da cara preta pro filho do, do dono da fazenda não ir brincar com as crianças negras. Gente, violência, exclusão o tempo todo. E, e nós temos que colocar isso em pauta na sociedade senão a gente perde esse debate, né? E como é, Silva falou, é, é cansativo, não é, Caio? É, não, sem dúvida.
2: Se assim, a gente a gente olha as notícias, né? A gente já vai até brincando em off sobre ah, como é que vai ser o clima, vai ser mais pesado, né? Como é que a gente vai tratar o tema e tal? É, a gente tenta dar alguma leveza, porque, enfim, senão a gente vai pirar, né? Mas a gente foi relatando os casos que a gente ouviu hoje Hoje, uhum. a gente relatou dois casos uhum. Violentíssimos hoje, não foi? Isso. É, só passamos, assim, ampassando um em off Um deles é o da Vilma, que a gente falou aqui agora uhum. O outro, enfim, não quero nem falar sobre Embora talvez a gente precise falar Mas o um caso pesadíssimo E é isso, assim, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa continuar A gente se pauta muito isso aqui, né, Lu? A gente tenta... A gente sabe que tá é uma merda, que o país é uma... É uma tragédia em vários aspectos até me empolguei aqui. Mas <risos> a gente precisa andar para frente, né? Precisa é tensionar, precisa saber que tem saída, que é uma, é a luta é árdua mesmo, porque senão a gente não tava aqui, a gente tava fazendo fantástico, né? A gente é contra-hegemônico mesmo, é para ser resistente mesmo, é para tentar pautar o debate ao nosso lado, né? É, é importante isso. Queria, queria fazer um link aqui também. A Conceição falou sobre a luta sindical, a gente tem aqui uma entusiasta da luta sindical do outro lado da linha ali. Ah, é? Nossa, Luara trabalha com o Sindicato dos Correios. Ah, bacana. E
3: do trabalhador
0: queria... ou dos
2: Correios? Traba... É, Sindicato dos Correios, não, né? <risos> é... Queria que você falasse um pouco, Lu, é... primeiro, né, sobre a sua experiência. Você é uma mulher branca, né, a gente estava falando aqui também, é, debatendo aqui o roteiro do programa, sobre a importância dos brancos se posicionarem, né? Os chamados aliados, né? Eu morro de rir quando eu ouço isso. Acho essa palavra horrível. Enfim, aliado. você que é um aliado, né? Eu queria que, que você falasse um pouco o papel, como é que você vê, inclusive, dentro desse dessa sua atuação no sindicato, né? Que eu acredito que seja, não vou aqui cravar, mas pelas estatísticas a gente sabe que, que os trabalhadores são majoritariamente pretos e, 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 e negros, né? É, ou não-brancos também, que é um termo também que eu gosto de usar. Queria que você falasse um pouco sobre, né, sua visão também sobre isso, como uma mulher branca é, que lida também com a companheirada do PT, com, com, onde você milita também, que acredito que seja, é, se não major, majoritariamente, ao menos é, com bastante relevância de pessoas negras. Como é que você tem visto isso também? Você que tem negros na família, evidentemente, então... Uma uma, uma uma visão sua também Que eu acho que é, que é importante A gente tem ouvintes brancos e tudo mais E a gente precisa dos brancos Nessa luta, afinal de contas né?
3: Ah, sim, sim, Caio Você sabe que antes da gente é, Gravar hoje aqui Quando rolou, né? você falou ah, Vamos fazer um programa sobre novembro negro o Silvia e Conceição, eu fiquei pensando muito assim, assim como a gente já fez aqui programas é, só com, com as minas do lado do B, né? Que a gente tem as colunistas e tal. Eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que eu devia estar ali? Passou por, por, por essa, passou pela por, por minha cabeça isso assim, porque eu tô num lugar aqui desconfortável. É porque eu ouço vocês falando e me identifico, porque sei que tenho privilégio, sim, sei que existe e que em momentos. Eu reproduzi, mesmo sem querer, o que inconscientemente, preconceitos. E, e na verdade, para mim, está sendo muito importante estar tá desconfortável aqui hoje, ouvindo isso diretamente de vocês. É claro que eu convivo no meu trabalho, na minha vida. É, o meu irmão caçula é, é negro é, e tem sua própria história, né? Está aí contando, é um, é um adolescente ainda, mas que já passou por, por situações e que a gente já passou junto também. É... E eu acho assim, é, esse é, é um momento, esse desconforto esse precisa existir. Porque eu acho que hoje existe, Caio, é, entre os brancos principalmente, muito um medo de.. Um medo de errar muito mais do que o de acertar. É um medo de, de, de aprender. Não, mas e se eu falar e falar alguma coisa errada? se eu errar, entendeu? Eu não, aí depois é tem também uma autoestima da branquitude, né? Que você, não pode você errar. Né? Saber que existe, é, pode errar, pode falar qualquer besteira e, e, e sempre é colocado para falar lá e fala às vezes faz umas, faz falas bem piores que pessoas, existem pessoas negras muito mais qualificadas para poder falar aquilo ali, mas só são chamadas no 20 de novembro, só são chamadas em datas específicas para poder falar, né? vai que negros só podem falar é, sobre ser negro, sobre consciência negra. Não te chama para falar mais nada. Então, assim, eu, eu. Ainda bem, assim, tenho companheiros, grandes companheiros e companheiras que. É, eu vou dizer que me auxiliaram, mas auxiliaram não de pegar na mão, assim. Auxiliaram como exemplo.
1: Claro.
3: É, tanto o movimento sindical, já citei ele aqui, é um grande amigo, Fischer, foi o primeiro presidente negro do Sintec é, Um beijo, Fischer, um abração. E não falamos hoje, mas eu estou com saudade. É, que me ensinou muito de, 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 de estar ali per, e perceber. Sabe, perceber, fazer o, o teste do pescoço também, né, que a gente chama de Isso. olhar e olha só, a gente tá num lugar aqui, quem que tá servindo e quem está que sendo servido.
1: Isso.
3: Uhum. Sabe o que, que são coisas assim, que eu comecei, você começa a, a, a se perguntar e, a, e, e, e a também fazer essas provocações, né, cai de ter uma vez que a pessoa virou para mim, a gente tinha um, um, uma pessoa em situação de rua, né, na, na, no, no nosso caminho assim, sempre. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, mas que estranho, né? Essa pessoa tá ali, tá sempre e tal. E depois voltou a falar comigo, nossa, você não acha estranho aquele senhor que tá ali, não sei o quê? Aí eu fiquei bem e falei assim, sabe o que você está achando estranho? E aquele senhor que você está vendo é uma pessoa branca. Era uma pessoa branca, sabe? Tá? Aí parou assim, falou, não tinha parado para pensar nisso. A gente está acostumado a ver certas cores em certos lugares. Isso. Mas nós não estamos, nós brancos, né? Não estamos treinados para poder perceber. Sim que isso é, é, é uma diferença que existe. E aí, quando eu coloco outra pessoa branca numa situação em que, histórica e socialmente, é, o negro está, aquilo nos choca. Uhum. Né? Mesmo que seja um choque, assim, mas, mas que estranho, não sabe, às vezes, dar nome para o que está... E esse também é racismo. Isso também é, é... Você não percebe, mas é racializar uma questão que é sociocultural e econômica, né? É, e você simplesmente naturalizou tão, tanto aquilo de que, que o seu lugar como o branco é não estar ali. Né? Por exemplo, eu vejo vocês falando de... É, ah, quando eu me percebi... Eu nunca tive que me perceber, branca, porque ser branca Isso. é o, o natural, é o desejado. Né, que é o bonito, né? Então, é. a gente falava aqui é é. também, né? a, a, a Conceição é, de Maria falava assim, ah, a gente precisa estar ocupando esses territórios, como o lado B é um território. E... É, como é que é... Pra vocês, assim, ter que lutar pra ocupar o primeiro Sim. território que é o E Isso é uma coisa que é muito chocante é. pra mim, porque eu nunca tive que passar por isso. É. Então, assim, eu, eu, eu né, tentar. Eu, eu, o tempo todo eu, eu brinco eu faço uma oração, que é uma música do Vanderly, que era um artista é, mineiro. Maravilhoso. Que ele falava... tinha uma música deles que falava: Não deixe que façam de Falava como uma oração, né? O, o Pai, não deixe que façam de mil que da pedra tu fizeste. E é uma oração que eu faço constantemente, porque. É, não é que a vida não é difícil para Branco, mas é, essa sensibilidade é difícil cultivar. É. Quando você está num meio em que você é a regra, é. Né? em que você é, os espaços são é, separados para você mesmo. Isso. É natural que você né, é, esteja ali. E reconhecer então, é privilégios
2: é... também, Isso. né? Porque, é... É, e
3: não Aqui parece. Eu acho que muita gente fala assim, tá, mas está ali falando que é bonito. Mas esse desconforto que eu estou sentindo agora, que eu falei com você, tem que ser provocado claro, nos nossos espaços. Claro. A gente precisa confrontar, sabe, é, os, os meus colegas e, e, e minhas colegas brancas. se ser confrontado diretamente porque fala assim, ah, mas é, é coisa do racismo reverso, né? Eu não tenho culpa de ter nascido assim. Eu não tenho culpa de ter nascido branca também. Sabe, vira um cinismo. Isso me irrita Isso. tanto. Como a gente estava falando aqui do, do, da, das situações, né, de... É, de racismo, de, de discriminação, as microviolências, micro que são microviolências só para quem faz ou para quem julga, né, nunca para quem sofre. É. É, as, existe um cinismo assim também. Ah, mas você, quando perguntam, acho que a Silvia que estava falando em off, né? Silvia diz assim: você trabalha aqui? Mas qual o problema de falar que você trabalha lá? Mas ela não queria <risos> estar trabalhando no é. shopping, no caixa. Aquele, né, Isso. domingo, de domingo a domingo, é. a, filha, a, a, a filha da madame não pode estar trabalhando naquele caixa ali domingo a domingo. Mas hum. a pessoa que a, né, a pessoa, o negro é uma negra que mora na favela, então, não, natural que ele pegue o ônibus e fique duas horas apinhado no ônibus. Né? É, então você... essas coisas, assim, desse cinismo que precisa ser confrontado. Porque se a gente deixa passar, só para poder concluir aqui, para não, não colocar falando demais, né? É... Mineiro, né, tem não, é... É... que... É, eu coisa de antirracista Sabe, só para concluir com a questão Sim. Que é aquela que, assim, fala Ah, mas são só crianças Ah, não estava brincando uhum. Não é uma brincadeira, é uma violência. violência Não é que a criança é ruim, é né? podre, não Sim. pode Ah, ele tem que colocar o dedo na cara Não, mas a gente precisa educar Assim como adultos precisam ser reeducados Porque, mesmo como progressista, gente Eu tenho certeza que você tem história para contar também porque
1: eu tenho. Então, assim, a gente. Tô rindo de nervoso. Eu sei. Eu quero é, voltar é, na questão do lugar de fala que você falou. Eu tenho uma experiência. É, o Sindipetro Petro, numa ocasião, fez o um seminário LGBTQI. E, naquele momento. Sindipetro Petro, Norte Fluminense. Norte Fluminense, NF. Fez um seminário. E, no dia. a Conceição, eu queria que você falasse é, pelo partido e tal legal, sentei a mesa e eu achei muita incomodação vocês não tá fazendo o que lá? esse lugar de fala eu peguei assim porque consegui captar, aí eu comecei minha fala assim, pessoal esse aqui não é meu lugar de fala mas é meu lugar de luta bonito. virei filósofa
2: bonito.
1: todo mundo meus amigos, minha irmã falou você falou um negócio muito bonito, muito bonito. arrasou porque eu, enquanto mãe e avó, eu também tenho que estar na luta. Não preciso ser do movimento. Então, quando... né Porque se assim, eu peguei o que a Luara falou, não, porque eu me incomodo que é o meu lugar de fala, tem que ser um lugar de fala. Né? Mesmo que não seja de fala, tem que ser de luta. Porque quando eu sento numa mesa ah, de, de negritude, mas, né, no seu caso, uma mulher branca, você está dizendo assim, eu estou aqui também a favor da luta antirracista. E a gente faz comunicação, né?
2: É... A gente teve parecido aqui, né? É... Tem alguns meandros parecidos assim também, da luta, por exemplo, contra o machismo. A gente uhum. Teve uma vez, eu estou aqui em três mulheres falando de luta antirracista, <risos> mas já teve três mulheres falando é, com os pormenores do feminismo e tudo mais. E a gente fez essa reflexão, cada com as suas devidas diferenças, evidentemente e inclusive elas se entrelaçam né? a gente sabe né que aí a gente vê todos os índices de, das mulheres negras e tudo mais e essa é uma reflexão que a gente faz né eu enquanto homem é, no lugar do feminismo é, Aluá enquanto uma mulher branca no lugar da luta racial que é não só o lugar de fala e o lugar de luta. Muita. Achei lindo isso com vocês ah Ai, gente, e, ó, mas para
1: usar. É, tem que estar tá na, né? tá? tá na luta, né? Tem que né? estar tá na luta, né? Tem que estar tá na luta.
2: Porque a gente, é, essa coisa do aliado, né? Que eu brinquei aqui. É, mas que, no fim e ao cabo, é verdade. É, é a luta que te. Você quer o um mundo melhor, vamos botar assim, né bem genérico. Para essas minorias, pô, quero. Então você vai participar de alguma forma ouvindo que acho que é o primeiro ponto uhum. que é, que é um exercício que é muito difícil inclusive para gente né Lu que enquanto comunicador né a gente está acostumado a, a formular a pensar a debater a gente precisa ouvir também e nesse caso específico dar centralidade né dar é, é, mostrar aquelas pessoas porque aqui aqui são corpos corpos políticos de luta uhum. né é o que eu, e aí entra como é que você se entendeu negro e tudo mais, né? Eu já, acho que eu já contei aqui, vem de família branca e tal, um belo dia, eu, eu era chamado de Pelezinho na rua, porque eu era da, do subúrbio, mas era um subúrbio, a classe média suburbana um pouquinho melhor, então não tinha muito negro e tal, eu era o Pelezinho e tal, até então, tinha essas piadinhas um raciais e tal, mas passava até um dia que eu, eu saí na, na família da minha mãe, minha a família da minha mãe é portuguesa, minha mãe é única que não é portuguesa, branca, e eu, me olhei, eu olhei assim, brincando Tinha meus tios, meus primos e tal Brincando, eu falei, pô, vão achar que eu sou adotado, né? Caraca, adotado Aí eu tinha 14 anos Aí estalou, eu, eu falei, caraca Eu sou diferente deles, né? Tipo assim, tá muito claro que eu sou diferente deles Assim, tipo, todo mundo branco Branco isso, mesmo, né? em loiros até E, porra, eu não, né? E aí eu falei, caraca, tá aí, eu sou negro, cara uhum. Nunca... Meu pai era negro nunca tinha. não uma lâmpada É, não, meu pai nunca tinha falado sobre isso, né? e não foi da forma violenta, embora depois a gente começa a passar e fala pô, uhum. teve violência nisso, teve violência aquilo, Sim. você começa a sentir as violências e tal. Mas, é, eu, só para resumir isso, a gente também está indicando para o final, vou ler aqui uns comentários, eu acho que é o nosso papel de comunicar, cara, a gente precisa, a gente precisa entender que isso é, 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 primeiro, a diversidade da classe trabalhadora do Brasil, que é o que a gente, é, é, quando a gente fala do, do trabalhador e da trabalhadora, a gente está falando da mulher negra, da mulher preta, da mulher branca, em muitos casos também, do homem negro, do homem branco também. Porque essa, o racismo do Brasil tem essas nuances. É quando a gente fala de favela, por exemplo, uhum. tô aqui com a Silva com é a mulher favelada, ela vai olhar pro lado dela e vai ver mulheres brancas na favela. Uhum. E, e vai falar o quê? Ah, aquela mulher branca da favela, ah, você é branca, porra. E daí. Não. Igual a mulher branca aqui das laranjeiras, né? Não é assim. Não. Inclusive, a, a questão racial no Brasil tem essas noites que são muito cruéis. Até para é. você se entender, vou, sou, sou branco ou não sou na favela, né? É uma loucura, porque, porra, tem, mais, tem uns mais brancos, tem, tem nordestinos e egressos, né? E pessoas descendentes de nordestinos que já são a pele mais, mais, mais clara, não são tantos negros. É uma loucura, que no final das contas... Também a é...
1: sofre a xenofobia. Sim, xenofobia.
2: Né? E no final das contas a gente tá aqui nessa, nesse lugar de luta... Pô, me arrependo de novo, porque vocês são muito lindos que você falou. Ah, nesse isso, lugar de luta obrigada, que, que, tá? que tem que abarcar tudo isso, né, cara? Que se não abarcar tudo isso, a gente não estiver falando da emancipação da classe trabalhadora, da mulher negra, é, é, do nordestino, do indígena, das mulheres é, é, no geral... Cara, a gente tá falando do, do, da, da, da população LGBTQIA. A gente não tá falando de quê, né? A gente tá falando uhum. disso, né? Que porque são várias camadas que vai se construindo e não é, eu costumo brincar, né? Não é a Olimpíada do Racismo. Aí eu acho que a gente. Da, do preconceito, né? Eu acho que a gente não pode cair nessa coisa da Olimpíada do Preconceito. A gente precisa entender o espaço do homem negro, da mulher uhum. negra, da mulher negra sapatão, do homem negro gay, da. Do, do, do favelar, a gente precisa entender, porque senão fica assim, ah, legal, eu sou uma mulher negra sapatão, LGBT que é mais, deficiente, nananana, nananana. E aí a gente esqueceu da mulher negra que não é e do homem. Ne... Cara, a gente não. Isso não. é segregar. A gente precisa entender é seguir, né? as nuances e ir juntos, porque se não for junto, não vai. Porque eles separam a gente exatamente para facilitar né, o, 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 a vitória né, do sistema da, da, da hegemonia. Queria que... Só dá
0: um... Deixa eu só fazer um comentário Vai rapidinho. à vontade.
2: Enquanto isso, eu vou Você falou pegar... de,
0: de um incômodo, né? Esse incômodo é muito nítido, assim. Eu faço um convite para todo mundo. A partir de hoje, nos lugares em que vocês estiverem, perguntem-se duas coisas. A primeira, quantos negros tem aqui? E a segunda é, esse negro está ocupando que espaço? Isso. É um espaço de serviço ou um espaço de lazer de aproveitamento? Isso. Muitas vezes, quando esse negro ocupa um espaço que é para o socialmente branco, esse incômodo, ele vem e é verbalizado. É aquela velha, aquela velha cena, né, das pessoas incomodadas porque o filho da empregada está no mesmo avião que elas. Isso. O tempo inteiro, assim. Então a gente é observar, é começar a pensar, é por que que o negro não ocupa esse espaço aqui que eu frequento normalmente. Às vezes você vai num restaurante para você, é algo muito natural. Você vai numa loja, você não tem medo de ser abordado. Sim. E por que, que com o negro tem que ser diferente? Isso. Sim, é um convite para a gente, acho que, começar a refletir, né? O quanto que é, nós também temos a nossa importância na luta. Sejamos brancos ou negros, os brancos também precisam falar sobre Sim. isso. Porque aquilo, né? É, todo negro já sofreu um racismo, mas nenhum branco cometeu. Uhum. A conta não fecha, pessoal. Tem alguma uhum. coisa
2: errada? É. Isso. Pois é, deixa eu ver... De... É, esse teste do pescoço é muito interessante. Foi a minha, minha, minha primeira literatura Foi é, a minha primeira literatura sobre. Filha e foi um negócio que. De, acho que define. Você, principalmente branco ou, ou negro que ainda tá aí, é, que tá nos ouvindo, que ainda tá meio assim, é a primeira coisa a fazer é o teste do pescoço, porque. É. É, principalmente de classe média, tá? Sim. Porque a gente às vezes passa batido. Tem lugares que o negro nem para servir serve. Uhum. Eu já fui em lugares que nem. Pra servir, servia o negro. Enfim, muitas questões eu aí. Eu já tô na Faz fase do torcicolo,
1: porque aonde eu vou, eu fico observando tudo. E ensinem suas crianças sobre isso e também, isso. né? No, você vai ao banco, cadê os negros? Você vai, eu vejo isso o tempo todo. E também me percebo, quando eu tô num ambiente, eu olho pra todos os lados. Ué, sou eu negra. É. Né? A gente tem que fazer esse teste todo dia, sim. Sim, o tempo inteiro. Né? E Silva Silvia tem razão. É para poder trazer, aproximar. É. Porque aí tem... É, é, é... Nós temos uma frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas está é. soltando.
3: Porque...
0: Não pegaram na
1: minha mão ainda, já me Isso, soltaram. Isso, já soltaram. E a gente acaba, às vezes, buscando é. caminhos. né é, Cada um busca o teu caminho porque você não encontra essa mão né? Vem pra cá, eu tô junto com você. E a luta antirracista, ela tem que também ser coletiva. Né? Trazer, fazer as pessoas pensarem, refletir. Porque minha mãe, minha mãe é de uma geração, minha mãe tem 87 anos. Quando ela ia descrever alguém, ah, Dona Maria e tal, ah, mãe, mulher negra. Ela, minha filha, não fala isso que tá ofendendo. É. Minha mãe é dessa geração. Sim. Né? E aí eu fui conversando com ela, mãe, não é ofensa, é a nossa etnia, é. a senhora tem que entender. Aí hoje ela fala, eu sou uma mulher hum, negra, gracinha, em 37, em todo mundo Sempre é
2: tempo de aprender aí, ó. É, é. porque
1: não falava, porque né, é. a, a, a linguagem lá, ela foi de uma outra geração. É, e a
2: questão da, da, da racialização,
1: né? O, o, a
2: gente foi racializado o tempo inteiro, né? Uhum. As pessoas brancas, não, é. então...
1: E, e até a, a Luara falou assim, ah, mulher branca, vocês podem ver, nós somos multicolorida, porque o branco é branco, o índio é índio, nós somos mulato, nós somos pardo, é. afro, marrom bombom, não sei o quê, perturba a mente é. de qualquer um. É. Porque aí você fala assim, eu sou o quê nesse universo é. de tantas variantes? Isso é muito cruel. É
2: cruel. Isso é muito cruel. cruel. É, uma, é, um, é um dos... É um dos... É, uma das camadas né? mais cruéis eu acho do racismo do brasileiro é esse porque enfim, e aí eu falo aqui do lugar de fala do mestiço <risos> gente, vou aqui dar um, dar um dar um alô pra geral aqui, a gente tá recebendo bastante comentário a gente tá embicando já, a gente tá descendo a ladeira já pro final, então eu vou ler os comentários vou pedir pra vocês que estão nos ouvindo aqui agora, primeiro, deixa o like quem tá assistindo na televisão, vai lá no, no celular no tablet e tal, deixa o like lá pra gente é muito importante é, é, quem compartilhou, já compartilhou você pode estar assistindo, chegou agora pode voltar amanhã, daqui a pouquinho quando acabar, vai estar salvo você, muita gente, é, a nossa, nossa, nossa visualização dobra às vezes, e triplica de gente que está assistindo na sexta-feira no sábado e tal, bota na televisão vai fazer a faxina e tal, então obrigado quem está aí deixa o comentário também final, a gente vai lendo, a gente responde os comentários depois que o programa já tiver né, gravado no YouTube. Deixa o like pra gente, é muito importante. E principalmente se você tá tá vendo aí, deixa aí seu nome e o lugar que você tá falando, né? Porque a gente gosta de, de mostrar que todo mundo, que embora seja lá do B do Rio, Brasil inteiro e o mundo inteiro pode nos ouvir. Vamos lá, a gente tem aqui a Zane do Nascimento mandou uma mensagem bacana que sou ouvinte assídua, semanalmente estou nos tocadores de podcast. Máximo respeito, obrigado Zane. A Bruna Teixeira está mandando aqui várias mensagens também, venceu, muito orgulho. Paulo Oliveira também muito bom. Sandra Lúcia dizendo aqui a fala da conceição muito importante. A Patrícia dizendo da conscientização é, é, a falta de, de conscientização também gera preconceito. Marcelo Gonçalves deixando aqui programa de alto nível, parabéns a Silvia e Conceição de Maria, e tem a melhor mensagem de todas, que é na conta da Silvia Mendes, dizendo assim, mãe, você arrasa.
0: Ai, que Ai, lindo. Que lindo, <risos> que lindo. Valeu, valeu tudo, valeu tudo agora. Como é o nome dela? Sofia. Ah, um
2: beijo Sofia. Beijo para Sofia. <risos> Desculpa os palavrões, Sofia, não pode falar palavrão. Não. <risos> Adriano Bueno, nosso camarada de Ourinhos também, de muito tempo, deixando aqui uma mensagem para gente, um abraço, Adriano deixe sua mensagem. Galera, por favor, deixe a mensagem aí de onde, você, é, de onde vocês estão vendo e o nome, tá? Para a gente vai ler no finalzinho. Para terminar, eu quero chamar a Conceição, a gente bateu um papo aqui também na hora de formular o programa. É, Conceição, você é, foi, já foi candidata, né? na Vereadora lá em, em Macaé, correto? Algumas vezes. E eu queria que você comentasse um pouco essa, essa sua experiência, né? A gente fala tem falado muito de violência, né? Sobre... É, as violências que você pode, possa ter sofrido, sofrido é, nas campanhas, né? inclusive por parte até do, do partido ou de fora também, uhum. queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e sobre como a gente aqui acredita muito na uh, uh, na luta institucional né? de alguma forma como é que você vê essa visão da, da experiência que você passou? Você passou por uma Secretaria de Educação, de uma Prefeitura? Você está ali na política institucional, de alguma forma, ocupando esse espaço, tentando ocupar, ponderando isso? Como é que você tem visto esse avanço? E, principalmente, o que, é que você vislumbra agora no macro, né, na questão federal, já que a gente tem aí agora é, é, ministros negros, e o governo Lula, que é um governo, evidentemente, muito mais progressista, muito mais é, é, voltado para as pautas raciais, do que o último desgoverno que a gente teve. Queria que você fizesse esse apanhado é, é. sobre a sua experiência nas campanhas políticas e como é que você vê na política, é, não só a política nas partidária, mas públicas. na política institucional pública dos sindicatos, dos movimentos, Sim. as saídas que a gente pode ter para,
1: pelo, pelo menos, melhorar a nossa situação aí. Eu acho que a pergunta é onde nós estamos? Porque se você perguntar onde nós estamos na nas empresas? Onde nós estamos... Né? É na sociedade onde nós estamos. Né? Porque quando vem o primeiro, sempre tem aquela questão, o primeiro, e as pessoas não entendem, não. Gente, que bobeira! Primeira-ministra negra, mas para nós é uma bandeira, né? É marcar território. Eu, é, a primeira experiência que eu tive como candidata a vereadora foi muito violenta. Porque no dia que eu fui é, pegar o número que tem a convenção, você sai com um número e tal, retirar o meu nome, não ler o meu nome. E quando a afiliada estava lendo os nomes de quem ia concorrer, eu falei assim, olha, você esqueceu de falar meu nome. Ela falou assim, não, esqueci não. Seu nome foi retirado. Eu falei, hã? E aí eu fiz um discurso, bati até na mesa. papai falou, não bata na mesa de ninguém. Mas naquele dia eu bati. E falei para aquele grupo, falei assim, olha, eu vou voltar aqui, porque não é definitivo. Na data tal, eu vou voltar aqui e meu nome vai estar tá aí. Aí alguns falaram, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. E eu lutei muito, eu fui para dentro da, do, do, do comitê estadual, lutei, não conhecia ninguém, entrei com o recurso gênero e raça e meu nome voltou. E aí eu me perguntava naquele momento, gente, eu sou a única mulher negra. Não é possível, né? Não é possível, por que que retiraram né, meu nome? Já fiz outras duas candidaturas. tal Na sociedade, às vezes, as mulheres negras não acreditam. Muitas amigas falam assim, ninguém vai votar em mulher preta, Conceição. Desiste. Porque o olhar da política é do homem branco. O olhar da política não é dos negros. E a mulher, então, que na escala social a gente sabe, né? É, econômica, homem branco, mulher branca, homem negro e a mulher negra. Ela está ali naquela base da pirâmide. Eu tive duas experiências de políticas públicas. Eu fui presidente da Fundação de Cultura em Macaé e fui... Subsecretário de Educação. Nesses dois campos, eu sofri racismo. Mas eu já entendia, né? então eu me posicionei. Primeira conferência de cultura de Macaé foi na gestão, né? da Conceição de Maria, com toda a equipe, grupo e tal. E o resultado gera um relatório, você tem que entregar a Secretaria de, de, do Estado e Secretaria não, e Governo Federal. Governo Federal, SEDEX, e nós viemos entregar aqui na Secretaria de Cultura do Estado, cheguei, me reportei, a secretária está ocupada, tá, viemos, Macaé vem entregar o um relatório. E eu fui acompanhada por uma jornalista, mas ela era branca, né? E na hora que a assessora Sim. veio chamar, estava ela, eu, ela falou assim, senhora Conceição de Maria, a senhora pode entrar. Aí eu fui e falei assim, mas eu que sou Conceição de Maria. Aí ficou assim, dois minutinhos me olhando. Um silêncio sepulcral ali. Na Aí, ontem, eu até falei lá no Ife que a gente fez uma roda de conversa. Aí a gente lembra da educação infantil. Uma cadeirinha, senta ali e vai refletir. Entende? Cadeirinha da reflexão, você que é mãe, né? Dos pequeninos, senta na cadeirinha de reflexão. E depois, na educação, eu tive uma outra experiência também de racismo. O, o, o senhor falou comigo o tempo todo por telefone, eu não conhecia, ele não conhecia, que ele queria apresentar um projeto. Não, vem, apresenta o projeto. Quando eu cheguei, esse senhor estava na antessala. Ele não falou nada comigo. Eu entrei, sentei e continuei clamar. Eu falei, pô, marcou o horário, eu almocei rápido, eu nos meus pensamentos. Tal. Aí depois de uns 10, 15 minutos, ele entra na minha sala e fala assim, você poderia informar que hora que a senhora Conceição de Maria chega? Eu falei assim, ela já chegou há muito tempo. Aí ele, não, mas que ela marcou? você assim, não, porque Conceição de Maria sou eu. Outra vez, dois minutinhos olhando para mim. Porque quando o negro, né, vai para um espaço de poder, o olhar da invisibilidade, que esse lugar parece que não pode ser seu, né, e você percebe, porque é o olhar às vezes as pessoas não falam nada. Só em olhar para você, tipo assim, o que você tá fazendo aí? Esse lugar te pertence? O olhar é esse. E aí você, vamos lá, que projeto que é? Tá... Eu tenho um amigo que ele diz assim, que ele tá cansado de ficar provando coisas para as pessoas. Que você tem que provar o tempo todo, que você é inteligente, que você é potente, que você consegue, domina um assunto para falar.
0: Isso cansa. Não tem um momento, né? O Não tempo tem um todo momento. a gente precisa provar.
1: Não tem um momento. Todo momento você tem que provar. Você tem que provar, você tem que provar. Eu lembro que fui na, na, na escola, que estudei o primário, 50 anos da escola, queria um ex-aluno e tal, e aí me convidaram. Eu fui convidada. E chegando tinha um menino, que ele ria de mim, ele olhava para mim, porque eu lembro que uma pessoa falou assim, quem vai palestrar? Aí apontaram para mim, mas ele ria, ria, ria. Mas quando eu saí de lá, eu entendi. Ele não acreditava. Ele era um jovem negro. Hum. Mas quando ele olhava para mim, ela não vai dar conta disso. Depois que eu terminei minha fala, esse menino foi seduzido pelo olhar. Né? Ele ficou assim. Né? E depois de passado muitos anos, em 2012, na minha primeira candidatura, eu convidei uma amiga que fez curso de teatro tal para estar junto no grupo, né para potencializar. Porque eu fiquei muito tempo, enquanto o pessoal já estava fazendo a campanha, eu estava fora. Mas aí eu conquistei e falei, vou. correr E aí, naquele dia da, da, da reunião, todo mundo tinha que falar. Ela falou assim, Conceição, eu queria te agradecer. Mas eu? Me agradecer por quê? Né? Ela falou assim, eu queria agradecer porque eu terminei o meu curso de publicidade por causa de você. Eu eu falei assim, mas eu não te, tô te conhecendo agora tal. ela falou assim, você lembra que você foi palestrar lá no Irene Meirelles a escola né, eu falei enquanto um ria, eu estava prestando atenção aí eu falei assim, lembro eu, ela falou assim, eu era uma aluna Olha. e quando você foi falando que você era do movimento sindical, que você trabalhava na Petrobras não sei o que eu falei assim, gente eu quero ser igual a essa mulher quando ela falou, eu fiquei tão emocionada que eu falei assim, um riu e o outro veio junto. E eu chamei ela para minha campanha como amiga, que a gente tinha feito teatro. Ela falou assim, eu falei, eu só vou falar para ela quando eu terminar meu curso de publicidade. Então, isso é muito bom para nós que militamos. É um cansaço? É. Estamos de pé o tempo todo? Sim. Eu já falei, gente, pela idade eu quero largar tudo. Deixa a Silvia vir, que é mais nova do que eu. E as pessoas dizem, não. Vai continuando. Né? Porque isso é porque é troca de experiência. Sim. Vocês são de outra geração. Mas eu aprendi muito com vocês hoje. Porque conhecimento, é, ele vai. Ele só para ali na morte, ali. Todo dia, dia de reconhecimento. Hoje eu estou sendo diferente esse Caio Ara né Sílvia a gente trocou experiência, a gente então, e o conhecimento é, traz as pessoas então tem é, os professores de pós falavam muito isso nós só vamos trazer esse movimento com conhecimento eu tenho que saber quem eu sou para trazer o outro também Ó, vem saber quem você é e é uma troca e vira uma rede né? e esse encontro. Então, assim, é muito violento. A política, gente, é muito violenta, partidária, no sentido de não nos reconhecer e achar que a gente tem que ser, sabe assim, as laranjas. Sim. E a mulher negra, então... Totem, e... né? né? Parece que não vem, porque tem que ter a conta. Agora tem lei para incluir negros, né? Uhum. O fundo partidário contempla para a mulher e para negros e negras. Então, acaba obrigando os partidos trazerem essa população negra. Mas eles não. Não. Você vai vir, mas fica ali. O foto não é seu, não. Então, não vai ter verba grande. de campanha. É. é. é isso também. Não isso, vai ter né? verba. Você fica aí quietinha né? e tal. É só para cumprir, tá bom? Os 30%. Então, assim, a gente vai ter que avançar muito. Porque para a gente trazer essa mulher negra esses negros e negras, a gente vai ter que pegar essa lei né, que nos inclui, tem que ter lei, tem que ter lei, igual cota, aí vocês, vocês nos excluem, os meus amigos brancos, vocês nos excluem, porque cota racial, a gente exclui, reparação, né, de, uma, de negros e negras que não entravam na escola, nós entramos muito enquanto estava todo mundo se potencializando os brancos, os negros fora da escola não podia entrar, então é reparação então nós vamos ter que seguir é, ontem eu falei para os alunos do, do, do IF tá cansado, mas nós vamos meter pé na porta toda hora né? porque só a gente fazendo voz a esse movimento da luta antirracista que a gente vai quebrar esse silêncio né? das pessoas e aí você não quer ser racista eu lembro que uma vez eu fui perseguida por um companheiro dentro do movimento sindical e, e eu falei, gente, ele está me perseguindo por quê? E numa reunião eu falei assim, você é racista? Hum. Pronto, não teve mais perseguição hum. porque o racista ele não quer ser revelado não é isso, cara? Ele não quer, ele não quer que você saiba, o quê? Eu não, eu não sou racista, não até deixo o meu filho namorar. Uma tenho negra. Hã? Eu tenho até amigos pretos. Eu tenho até amigos pretos. Isso, eu tenho amigos. É, é, ó, violência. Violência o tempo todo pelo olhar, né? a violência de tirar a nossa identidade. E, e a gente vai descriminalizar as religiões de matrizes africanas, porque hoje, na estatística, o negro e negra não está na religião de matrizes africana. está nas igrejas neopentecostais não é mais, e aí, cri é crime, não, é isso, né? uma intolerância religiosa, mas nós não estamos mais lá, e aí muitas vezes as pessoas, esses dias eu, eu estava vendo assim, as pessoas cantando, é, eu fui num um culto lá, que chamaram de um amigo pela saúde dele, e eu vi assim, todos os negros e negras, eu falei, tá, a violência foi tão grande, né, não, é, aqui tem o um mal, então eu vou sair, porque a violência é muito grande, então eles saíram do território deles e foram para um outro território, isso é muito complicado, isso é, é, sabe, é uma violência tão grande que atinge a alma, então assim, não tem que ter mais dor, né, Aquela música, As Três Raças. Quem ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Não tem que ter mais dor. A gente tem que ir com dor, porque não tem como. Mas nós temos que trazer. E às vezes eu estou na luta, é, minha avó era analfabeta, morreu analfabeta. Mas foi uma mulher que, junto com os meus pais, me trouxe até aqui. Eu estou aqui agora, né? Devido a essa mulher analfabeta. Então, é, é, quando eu nego minha negritude, eu estou negando meu pai e minha mãe, que não, é assim, não terminaram, não concluíram seus estudos, pararam, foram parando para trabalhar tal, mas trouxeram a gente aqui. Quem nega a sua negritude, nega a sua ancestralidade. Então, nós precisamos trazer né, todo mundo para entender isso. Aí sim, nós vamos fazer a ciranda.
2: Né? <risos> vamos chegar lá, vamos chegar lá, deixa eu ler aqui, pessoal, ó, né? obrigado a todo mundo que mandou as mensagens aí, a Zane do Nascimento tá na Bahia, né pediu para mandar um alô para Bahia, é, o Antônio Júnior tá em Praia Grande, o grande Antônio Júnior também, ouvinte de muito tempo, um abraço, o Vandão dizendo aqui que é Recifense, é, tem também a Sandra Lúcia de Macaé, é, o Adriano Bueno é de Ourinhos em São Paulo, a Paula Turato é de Santos em São Paulo, acho que eu peguei aqui quem colocou os locais de, de onde falam. Conceição, muito obrigado, é, acho que a gente conseguiu, é, é um assunto que não se esgota evidentemente, a gente tem um horário apertado aí, já estamos encerrando é, mas acho que a gente conseguiu passar por bastante, é, bastante desses temas que se entrelaçam e fundamental, muito bom te conhecer né? como eu falei, o lado B me, me permite conhecer muita gente que às vezes a gente não consegue conectar, é, muito bom te conhecer, é uma... A, uma pensadora brilhante, acho que foi, ficou bem legal o programa. Deixa aí suas redes, seus livros,
1: faz seu jabá Sim, aí, claro. fica à vontade. Ó, Obrigado, tá? Tá bom. Eu que agradeço o lado B, porque é importante, né? Essa mulher que sai lá do interior, de Macaé, né? para estar tá aqui com vocês, é, discutindo sobre negritude, cultura afro, né, racismo estrutural e tantas outras coisas que, né? que acaba virando institucional porque nós não estamos em lugar nenhum. Uhum. Né? E, e, e dizer assim que, nesse mês da, da, da consciência negra, né, eu, como escritora, nós estamos é, lendo muito est e, e fazendo rodas de conversa sobre Carolina Maria de Jesus, que traz um pensar né, cultural e político. E aí eu quero deixar, porque no dia 30, em Macaé, eu vou lançar esse livro, Travessia. E esse livro são só poemas do recorte ético-racial. Né? Vou estar lançando lá, no ateliê brasileiro, um espaço assim, de cultura, porque eu falei assim, ah, em novembro eu tenho que deixar alguma coisa, porque isso é movimento negro. esses dias minha amiga falou assim, mas eu não estou indo mais para a rua, não precisa ir. Quem cansou da rua, vai fazer de outra forma, né, Caio? É. Né? Fale Cada um com seus faz vizinhos. a sua forma. Isso. Né? A Fale Silva vai seus. fazer lá dentro do escritório. Isso. O Caio vai fazer. Mas o movimento negro você faz em qualquer lugar. E eu tenho buscado, né? nas literaturas, né, nas minhas escritas, também levar esse movimento negro, essa forma. Então, assim, eu só tenho que agradecer, agradecer a Silva, a Caio, a Luara tá aqui conosco também, o Rodrigo que está ali, ó, fora dos bastidores. Rodrigão, é. é mas, faz tudo. O faz tudo, trazendo <risos> né, é, é esse debate aqui que foi muito bacana. Então, assim, agradecimento. Agradecimento. E aí eu digo aqui no meu livro, né? Que esse livro trouxe a menina de 11 anos, que riam do cabelo dela, mas que trouxe essa menina para a vida. Né? uma menina potente de repente foi bom acontecer lá né? para eu dizer eu sou uma menina negra e eu preciso lutar minha filha também é, sofreu racismo aos sete anos numa escola particular e naquele momento eu fiz a releitura né, da minha vida e aí eu falei não, isso, 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 isso aqui ó, o vovô e a vovó negros mamãe o vovô e a vovó desse lado, negros não tem como você ser diferente. Né? Nós vamos conviver com essa pele preta e os cabelos crespos, nossos traços negróides e tal. Hoje é pior do que eu. Toda empoderada. <risos> Mas começou com sete anos. Eu precisei falar para ela. Né? E é isso. Então, assim, essa construção, essa rede. ai Muito bacana. Obrigado mesmo. Tá? E aqueles também que nos assistiram até agora. Isso. Né? Silvia,
2: obrigado por ter fortalecido o nosso time, ter reforçado. Acho que sua participação foi ótima também. Ai,
0: obrigada, é, gente. Eu amei. Deixa
2: seu recado final aí. É,
0: não, só agradecer a vocês, agradecer a você. Foi incrível, é muito lindo escutar é, os seus relatos. Né? Infelizmente, a gente ainda conheci de é, dores, né? mas é, continuamos aí nos movimentando para a gente coincidir é, amores e... e e momentos incríveis como pessoas negras assim costumo dizer lá em casa que a minha avó morreu analfabeta mas a neta dela tá chegando no doutorado não é só a minha avó né eu tô chegando junto com você também que somos é, são gerações que se passam e eu sei que para eu ocupar algum espaço você precisou lutar bastante então assim foi incrível hoje te ouvir tô muito emocionada por estar aqui obrigada Ai, eu amei é, eu também me emocionei um pouquinho agora
2: beijo obrigado pela participação de sempre Semana que vem, também. Beijo. Beijo, Caio. Tchau, Luara. Sim, Tchau,
1: Luara.
3: Aí, pessoal que está com a gente até agora. Eu quero deixar dois abraços, cara, rapidinho para a Lia Ivete, que falou comigo no Instagram, e a Roberta Encasquetada, arroba paciência, SRA, <risos> eu acho que a senhora tem, é senhora horas, que comentaram a, a última edição que a gente fez, né, que eu comentei o tema da redação do Enem. Então, é, é sempre importante a gente ter essa troca também, saber como é que está chegando em vocês, o que, que vocês acharam. É, então, eu fico muito feliz e mandar um abraço aí para a Livete e para a Roberta. Obrigadão por ouvir a gente, tá? tipo, fortalecendo a comunidade
2: do lado B. É isso, gente. Obrigado para você que ficou acompanhando aqui a live, que você que está ouvindo aqui no YouTube. Obrigado também quem está ouvindo no podcast tradicional, claro, a gente vai ficando por aqui. É, semana que vem a gente volta com o formato original e tradicional de podcast, tá bom? Forte Amplexo, beijo, até lá. Arrasou. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.